0: Hola, bienvenidos a Experimentic, el podcast de Colsoft, un espacio donde de la mano de líderes y expertos de tecnología vamos a aprender cómo esta puede transformar el mundo. Acompáñenos. Nuestro invitado de hoy es un emprendedor, educador y conferencista colombiano para nuestro orgullo colombiano, dedicado a crear y apoyar organizaciones que lideran cambios en el mundo. Es profesor actual de liderazgo en el Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA. Es editor general de Cumbre, una plataforma estratégica de contenidos especializados en liderazgo empresarial. También es cofundador de ProTalento, una empresa que impulsa y financia carreras en tecnologías para personas en Latinoamérica, actualmente en Colombia y México y muy pronto en Honduras. Si su actual quehacer lo sorprende, todos sus logros y reconocimientos los va a sorprender aún más. Por ejemplo, en el año 2013 fundó la plataforma Todos por la Educación, la que permite que ciudadanos se movilicen para hacer de la educación una prioridad en sus municipios. Ha publicado dos libros que pretenden motivar a las personas para que encuentren su propósito desarrollen sus talentos y se animen a cambiar el mundo. Estos libros son Llenando Espacios y el libro llamado Todos Podemos Cambiar el Mundo. En el año 2019 fue invitado a presidir el Foro Económico Mundial en Suiza. La revista Forbes lo destacó como uno de los 30 menores de 30 años que está cambiando el mundo. MTV lo premió con el Millennial Award por el impacto de su liderazgo en América Latina, en el 2020 fue seleccionado por la Fundación Qatar como uno de los 19 líderes emergentes en educación del mundo. Y en el 2021, el rey de España le otorgó de sus propias manos el premio Fundación Princesa de Girona Internacional. Para no extendernos, eh, estos, son, para no extendernos estos son solo uno de sus logros y, 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 y trayectoria durante su vida. Bueno, no sé si ya sepan de quién les hablamos. Él es Juan David Aristizábal. Juan David, un gusto tenerte acá con nosotros. Y un Muchas gracias. Para nosotros para Colso. El, el por gusto es contigo. mío. Gracias. Bueno, bienvenido. Gracias. Juan David, bueno, entremos en materia. Eh, tú hablas mucho de la Cuarta Revolución Industrial con muy buenos mensajes para todos. Eh, queremos que por favor nos expliques para nuestra audiencia qué es la Cuarta Revolución Industrial y cómo esta impacta e impactará a nuestras vidas y a la sociedad en general. Hay muchos lugares
1: donde ya está pasando la cuarta revolución industrial. Uno de esos escenarios es el agro. Cada vez más los cultivos del agro están tomando la decisión, o sea, quienes gerencian los cultivos de agro, ¿cuándo cosechar? Dependiendo de la información que un dron captura a través de imágenes, esas imágenes se convierten en data, y esa data se la entrega a una base de datos que esa base de datos con algoritmos puede analizar una información sobre cuándo es el mejor momento de o sembrar o cosechar. La cuarta revolución lo que implica es que hoy en día hay muchísimas máquinas, o sea, que hay tecnología, que hacen funciones que antes eran impensables por los seres humanos y que hoy el ser humano acompaña a la tecnología para ejecutar esas labores. Aún hoy, hay una decisión de management y de gerencia frente a esa data. Hay otra decisión sobre comprar o no los drones o cuándo utilizarlos en ese cultivo. La cuarta revolución industrial lo que muestra es que los seres humanos podemos eh, convivir con la tecnología para ejecutar obras o, o servicios. Eso no significa que los seres humanos no seamos importantes. Lo que significa es que hay un grado de automatización tan absurdo que los seres humanos vamos a cumplir una nueva función a la hora de lo que llamamos eh, el trabajo. Eh, y ahí es donde se vuelve tan interesante lo que le está pasando a la humanidad porque es como las habilidades de pensamiento creativo, eh, pensamiento crítico, se vuelven supremamente relevantes para poder utilizar la tecnología. Y cuando hablamos de, hablamos de tecnología, estamos hablando de hardware o de software para la toma de decisiones.
0: De acuerdo. Y estas habilidades que tú dices, supongo que son como habilidades blandas, lo que llaman habilidades blandas, entre otras cosas. Eh, habilidades blandas de eh, eh, inteligencia emocional, pensamiento crítico, capacidad de creatividad, innovación. ¿Te refieres a estas habilidades? Yo creo que es una combinación de
1: todo tipo de habilidades. Porque... Manejar un dron, en el caso de, agricol, de agricultura como lo estábamos mirando ahorita, eh, o el análisis de bases de datos, pues implican un componente de habilidades técnicas fuertes e importantes. Pero también implican unas eh, no cognitivas a la hora de trabajar con otras personas o de interactuar con otras personas, y entonces también las socioemocionales se vuelven supremamente relevantes, pero no son las únicas necesarias. También están las de idioma, eh, hoy es más relevante aprender a hablar inglés y escribir en inglés y entender el software que existe en inglés para poder interactuar con la máquina entonces yo creo que no es solamente las técnicas no es solamente las socioemocionales y no es solamente el idioma sino es la combinación de unas habilidades que nos obligan a interactuar de manera distinta con el hardware o con el software
0: ok y esto cómo impactará y está impactando pues la, la educación, la educación me refiero a las carreras, de pronto serán las mismas carreras, técnicas o profesionales, los mismos estudios o las carreras actuales tendrán que modificar pensum. ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo, ¿Cómo todo este ámbito educativo se verá impactado?
1: Lo que está pasando en educación es, es supremamente disruptivo. ¿Por qué es tan disruptivo? Por varias razones. Porque la primera, digamos, en el, en el contexto de América Latina, solo el 50% de las personas que se gradúan del colegio van a la educación superior. Y cuando hablo de la educación superior hablo de la técnica eh, o de la profesional. Que hoy el 50% de nuestros jóvenes que se gradúan del colegio no estén formándose adicionalmente, pues muestra que el sistema que tenemos hoy en día es un sistema que está inconcluso. Y cuando una obra está inconclusa hay muchas digamos, presiones para hacer disrupción. Lo cual la pregunta es uno cómo resuelve ese problema. Y creo que, eh, vuelvo e insisto, es que se necesitan las tres habilidades, las técnicas, las socioemocionales y las de idioma en la economía y en el mundo que estamos viviendo hoy. No solamente por la cuarta revolución industrial, sino por un reto que está por encima de eso y si es la sostenibilidad y el reto del cambio climático. Hoy la sociedad y el planeta entero tiene una causa común y es Cómo nosotros nos preparamos para una humanidad que está exigiéndonos y nos está pidiendo a gritas que cambiemos el, el modelo económico con el que tenemos. Y el modelo económico que tenemos pues tiene que ser un modelo donde esté basado más en la economía del conocimiento, por un lado. Y para tener una sociedad basada en la economía del conocimiento, pues necesitamos cambiar la educación. Claro. Eh, y para eso se necesita pensamiento crítico y pensamiento creativo. ¿Pensamiento crítico en qué sentido? En que hay que preguntarnos... ¿Cuál es el problema que queremos resolver y cómo lo queremos resolver? Y estos son desde las industrias de la salud hasta derecho, ab absolutamente todo es. ¿Cuál es el problema que queremos resolver? Pero el pensamiento creativo tiene que ver mucho en cómo lo podemos resolver. Y para eso se necesita una disrupción con precisión. Y una disrupción con precisión es que hay que combinar un montón de habilidades que le ayuden, nos ayuden a resolver los problemas que tenemos con la humanidad. No son solamente técnicos los problemas que tenemos, tenemos los problemas de cambios de hábitos. Y ahí es donde empieza la educación a tener que ser respuesta para eso. Eso significa programas más cortos, en algunos casos, programas de mayor profundidad, en algunos casos, programas que nos permitan ir al sector privado, al sector real, e ir y volver a la academia, lo que se llama eh, la formación dual. Pero creo que no es una solución única en educación. Lo que hay es, hoy tenemos un problema y un reto superior y es que para que podamos tener una economía basada en la economía del conocimiento, tenemos que tener el, la sociedad y los individuos con esas habilidades y con las empresas bueno. de ese tipo. Entonces, eh, hay, hay algo que sí muy interesante y es pues esto de habilidades verdes o de, para los trabajos verdes pues implican unas habilidades pero no es el único problema que vamos a tener en el caso de, de América Latina tenemos unos retos de confianza en la democracia entonces también pues el arte a través de NFTs o de formas digitales de explorar el arte se vuelven supremamente entonces, creo que hoy lo que sí o sí es necesario es preguntarnos Cómo uno, tenemos una sociedad basada en el conocimiento y qué habilidades podríamos tener para eso. Cómo nos formamos, pues ahí tiene que haber
0: distintas ofertas educativas para las personas. De acuerdo, y esto también impactará su boca en las empresas, ¿no? Es decir, las empresas con todo este tema, estas pues, tendencias o esto que está ocurriendo, eh, los líderes tienen también que formarse de una forma diferente, específica. Y también pedirán otros nuevos roles o necesitarán y demandarán nuevos roles, ¿no es cierto? Mira, yo creo que la función principal de las empresas es
1: volverse cada vez empresas sostenibles. No, no, volvamos al reto. Si el reto es tener una sociedad basada en el conocimiento, las empresas tienen que vivir en torno a volverse un eso. Y eso significa entender que... Eh, Dentro de esa causa planetaria De que el planeta Siga, hemos dicho que la humanidad Siga existiendo Las empresas tienen que hacer cosas absolutamente distintas Y para eso Pues la gente tiene que tener Nuevas habilidades Los gestores y la administración Tienen que tener otro tipo de habilidades eh, Que que sin duda Nos sirve muchísimas cosas del pasado De, de, de habilidades del pasado pero hay otras en las que nos, tocan nos toca aprender sí o sí cosas nuevas. Eh, cosas nuevas o habilidades cada vez más importantes. Por ejemplo, la prospectiva es una habilidad supremamente importante hoy para los líderes. ¿Qué significa prospectiva? Es entender las señales que nos van a cambiar el negocio para siempre y esas señales de prospectiva pues antes digamos que eso eran unos insights por allá de alguien que venía con de el equipo de mercadeo que venía con insights. Hoy yo creo que cualquier equipo de desarrollo de negocios o de producto de una compañía debe tener formación en prospectiva, ¿qué significa prospectiva? ver, tener la capacidad de ver muchísimo más Visualizar, las señales pues, eh, entendiendo las señales del presente, entonces el metaverso cómo afecta a mi negocio o cómo los sensores pueden afectar mi negocio como que hay que estar teniendo los sentidos en lo que está pasando de la habilidad de prospectiva la, la segunda yo creo que tiene que ver con mmm, la adaptabilidad. ¿Y, ¿Y qué significa la adaptabilidad? Es poder uno resistir la complejidad en la que está viviendo el mundo y poderla atravesar sin que eso genere un estrés emocional innecesario en uno y en los equipos, pero que, sí, que, pero que tampoco implique una parálisis a la hora de ejecutar. Entonces la adaptabilidad implica agilidad, movimiento y capacidad de hacerlo. Y el tercero tiene que ver con habilidades del management general. En el caso de Colombia, cuando uno mira los índices de productividad global el, el, del, año, del año pasado a este, donde bajamos fue en administración. Eh, porque administrar... Eh, es la combinación de un arte y una ciencia y creo que hay muchas veces personas que digamos, tienen mucha experiencia haciendo cosas, pero no se han formado en herramientas de la administración ejemplo, metodologías ágiles o herramientas que puedan servir para la gestión entonces, hay que son, son varias habilidades, pero yo creo que las empresas hoy, si quieren pensar en seguir existiendo en el futuro, primer mindset es sostenibilidad, o sea yo quiero estar yo quiero seguir existiendo y eso es una pregunta de la sostenibilidad y a partir de ahí es pues cuáles son las habilidades que requiere mi equipo para que nosotros existamos en los próximos 5 o 10 años, por eso es tan importante la prospectiva ver el futuro, ver las señales del presente adaptarnos al cambio y tercero tener capacidad gerencial para poder afrontar los retos que tienen las organizaciones hoy
0: importantísimo y pasándonos cuando ha ido un poco más al tema de ya de tecnología es decir de las áreas de tecnología gran parte de nuestra audiencia son pues empresarios y líderes de áreas de tecnología de empresas pequeñas medianas grandes ¿qué consejos les puedes dar a estos líderes de áreas de tecnología frente al futuro frente a esta revolución industrial que ya estamos y la cual, la cual pues seguirá afectando y moviendo todo el entorno social y económico pues ¿qué, qué consejos les puedes dar? Mira, una de las
1: cosas que nosotros compro talento a la hora de formar talento para la industria. Cuando uno se sienta con ellos a entender por qué se quedan en empresas o por qué se van. Creo que la esencia de las organizaciones que están cuidando a su gente es porque tienen como prioridad el cuidado. Y el cuidado, vuelvo, insisto, es un reto de sostenibilidad. Si mi negocio, la gente se me va. Mejor dicho, no solamente mis clientes. Pero si mis trabajadores y mi equipo de trabajo se quiere ir. Estoy a un reto de sostenibilidad. Y entonces el reto de sostenibilidad frente a mi equipo tiene que ver con el cuidado. En el mundo, en el, según Gallup, solo el 21% de la gente se siente enganchada o contenta con su trabajo. Es decir, que mayoritariamente la gente no quiere ir a trabajar. No se siente contenta, no se siente satisfecha. Pero cuando uno va hace doble clic a la encuesta de Gallup de por qué es que la gente no se quiere quedar en las empresas o por qué es que la gente no se siente enganchada, eh, empieza a encontrar soluciones que creo que deberían ser parte de estas ideas para las personas que dirigen equipos en tecnología. El primero es que la primera razón por la que la gente se quiere ir de una organización es porque no tiene el equipo necesario para hacer su trabajo. Eh, y a veces eso lo parece bobo. Pero tienen las herramientas. Las herramientas físicas okay. para hacer su trabajo, desde que tienen Windows 95 o no tienen una buena silla para trabajar. Eh, lo segundo es que eh, no tienen claridad sobre los objetivos de su trabajo. La mayoría de las personas, cuando uno habla con ellas en las empresas en Colombia, ¿usted a qué se dedica? Y le contestan, yo me dedico a, a resolver chicharrones <risa> y todo el mundo pareciera que viviera en una fritanguería. Todos vivimos en una fritangería. Usted hace chicharrón, yo qué hago, otro chicharrón. Pero realmente eso tiene un impacto en el cuidado de la gente y es que si la gente no tiene claridad de cuáles son sus objetivos, cómo me mido, qué impacto tiene. Y el tercer elemento importante de esta misma encuesta de Gallup es que las personas se sientan importantes o reconocidas por su jefe o su líder. La pregunta es como, en los últimos siete días recibí yo un elogio, un reconocimiento de mi jefe. Y si tú miras estas tres preguntas, no tienen nada que ver con salario económico. Tienen que no ver espero. con tener una política del cuidado de mi equipo y de la gente. Que las tres son posibles, digamos, son, se pueden resolver con muy buen management, eh, con estrategias de, de cultura. Por eso volvemos a lo anterior. Yo creo que hoy los líderes de las organizaciones necesitamos tener tres habilidades fundamentales y es mayor perspectiva, tenemos que ver de mejor manera, tenemos que sabernos adaptar y la tercera, tenemos que ser buenos managers, es decir, tenemos
0: que ser buenos para la gerencia. Juan David, al, en, la, en la presentación de inicio, mencioné que tú eres cofundador de ProTalento. Cuéntanos, por favor, qué es ProTalento y cuál es el propósito de esta organización.
1: Mira, en el año 2020, en la mitad de la pandemia, pasaron dos circunstancias que fueron el, la mejor oportunidad para el nacimiento de ProTalent por un lado empresas buscando talento digital desarrolladores web full stack científicos de datos eh, diseñadores UX UI que no encontraban no había suficiente gente pero en el otro lado universidades colegios viendo que jóvenes desertaban porque las personas necesitaban conseguir ayudar en su casa para llevar dinero y poder tener comida. Y nosotros, eh, junto a la Bolsa de Valores de Colombia y con distintas compañías, dijimos, ¿por qué no juntamos estos dos mundos? Y ProTalento es una plataforma donde las personas encuentran algo que es fundamental y es formación para que puedan volverse empleables en menos de siete meses en estos campos. Genial. entonces nosotros creamos rutas formativas con empresas que están demandando el talento y a las personas les decimos venga, fórmese con nosotros que aquí hay empresas que están esperándolo a usted cuando usted ya tenga esas habilidades y es formación pues integral en que están las habilidades socioemocionales la formación técnica y la formación en inglés donde hoy pues eh, la, las personas cuando uno mira digamos del 2020 cuando nosotros nacimos es que lo más interesante es poder darse cuenta que el potencial que tiene Colombia para volverse un exportador de servicios de este tipo. Eh, y para eso se necesita, ante todo, una mentalidad eh, de las empresas que crean en talento diverso y distinto, que no venga de los mismos lugares. Se necesita que las personas que quieren formarse, pues confíen que un proceso de formación corto en habilidades. Seis, siete meses. Entre o sea. el máximo, máximo ocho meses, okay. eh, tengan esas habilidades. Entonces, pues ha sido un proceso interesantísimo. Hoy en día estamos trabajando con 200 empresas, vamos a terminar el año 2022 con mil talentos, eh, 94% ya están empleados en empresas aliadas. Wow. Entonces, creo que se ha hecho por lograr trabajar de la mano de las empresas para que esto suceda.
0: Que si una empresa quiere pues, acceder a esto, a acceder a ProTalento para poder contar con recurso capacitado en estas temáticas, ¿qué, ¿qué debe hacer? Lo mismo las personas, si alguien quiere acceder sí, a ProTalento. O sea,
1: si, si alguien quiere conocer lo que estamos haciendo, página ProTalento.com o me pueden buscar a mí en LinkedIn y ahí es muy fácil encontrarlos.
0: Genial. ¿Y las empresas? De igual forma. De igual si forma,
1: pueden, sí, igual forma.
0: Bueno, ¿y qué viene en los próximos años para ProTalento? Y en este año, ahorita me decías que van a abrir en Centroamérica.
1: Vamos a abrir en Centroamérica. Mira, nosotros tenemos oficina en México y en Colombia. Eh, nosotros vamos a abrir en Honduras, eh, otra, otro equipo en Honduras, porque talento con interés en esta industria y en todas partes, creo que el, el, el desarrollo de habilidades digitales, es un pasaporte para la economía del siglo XXI, un pasaporte para la Cuarta Revolución Industrial. Eh, no es el único pasaporte, pero es un pasaporte y creo que tiene una posibilidad de ayudar a dinamizar el desarrollo económico. Y, pero pues necesitamos también empresas, eh, necesitamos más talento, y entonces se vuelve un círculo virtuoso, más talento, pero también necesitamos que haya en, el, en, en América Latina y en Colombia personas que sigan creando más empresas y compañías que necesiten talento
0: digital. Y algunas carreras, se llama carrera técnica. Sí, son formaciones formación son, es,
1: es una formación en, en habilidades, digamos que tienen, dependiendo, tenemos desarrollo web full stack, científico de datos, analista de datos, cada uno pues tiene como un doble clic en cuáles son esas habilidades.
0: Claro. ¿Y han pensado en otras de pronto que tú veas, ustedes vean hacia el futuro que, que vayan a incluir? Me hay, 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 digamos, hay mucho interés en
1: este momento de empresas por talento eh, en Salesforce, integradores para implementación de, de CRM o de plataformas como Salesforce. Para nosotros lo que es relevante e importante es que tengamos empresas aliadas detrás que estén dispuestas a acompañar y a ser parte del proceso formativo durante los nueve meses y que estén esperando a la gente.
0: Claro, bueno, genial. Bueno, cambiando un poco de tema... Eh, Tú ahorita nombrabas la pandemia, que en el 2020 pues como que pudiste identificar como, como esa necesidad o ese problema pues que había y sobre el cual se está trabajando con ProTalento. ¿Cómo crees que impactó la, la, la pandemia el tema de la educación en el mundo y en Colombia? ¿Y qué aprendizajes crees que nos dejó puntualmente en Colombia en ese aspecto? Mira, yo, yo creo que la, digamos, te, te, lo, te lo digo
1: por mi experiencia. Cada vez la pregunta que yo me hago cuando, con, con mi formación es ¿esto para qué me va a servir? Y creo que la gente cada vez más, los adultos, los niños, los jóvenes, son más conscientes que la educación tiene un propósito. Conozco mucha gente que le dio mucha pereza estudiar porque ¿qué pasaba? No entendían el para qué. Y el segundo, pues la metodología no ayudaba muchísimo. ¿Te refieres a virtual? No, física incluso. La gente decía que volvió, ya hemos vuelto a lo físico. Y dicen, ¿pero ¿para qué físico? ¿Para qué? Entonces, yo creo que lo que sucedió en educación es que evidenció lo primero y es que la educación tiene que tener un propósito. ¿Para quién? Para ti. Nadie te tiene que decir esto. O sea, uno tiene que escoger cuál es el propósito de la educación. Lo segundo es que el sistema educativo, cuando estamos hablando del sistema, es porque es un ecosistema donde participan actores. El sistema que hemos creado hoy en educación es un sistema que deja por fuera al 50% de la gente. O sea, la educación superior hoy en Colombia deja al 50% de las personas. ¿La respuesta es todo el mundo a la universidad? Yo no creo. ¿La respuesta es todo el mundo a un técnico? Tampoco creo. ¿La respuesta es todo el mundo a la educación superior? Tampoco creo. Lo que sí hay es que hay que aumentar el el sistema, o sea, los actores del sistema para resolverle a la gente el problema. ¿Cuál problema? Para qué la educación. Y en últimas, pues tiene que ver con un tercer componente. Y es que la educación sí si nos debería permitir estar viviendo mejor. Y cuando uno se pregunta si la educación nos está sirviendo para vivir mejor, yo creo que varias personas que nos estén oyendo pueden estar de acuerdo conmigo que hoy no vivimos no estamos viviendo necesariamente mejor en muchas circunstancias. Hoy en día tenemos muchísimo estrés y una ansiedad que no sabemos manejar, pero por el otro lado no estamos generando suficientes productos de innovación, que uno diga estamos exportando suficiente valor agregado. Seguramente las personas que nos están oyendo ninguna tiene un celular hecho en Colombia y eso en gran parte se debe a que no tenemos hoy en día un sistema de educación que nos esté permitiendo generar productos así de innovadores. Entonces la educación en última nos tiene que, nos debería estar resolviendo el problema, es hoy nos está permitiendo vivir mejor y yo creo que a algunas personas sí, a otras no, pero nos deja ese suficiente vacío, lo cual es supremamente interesante, por eso existe, nació Protalento, porque hay vacíos, eh, pero hay vacíos en todo. Hay un vacío, por ejemplo, hoy en, para las personas mayores de 55 años o de 60 años, que se de van acuerdo. a jubilar y que... ¿Acaso se les murió el cerebro? Y no saben qué hacer, Cero, nada, tienen conocimiento, un montón de tiempo que deberíamos adaptar los sistemas de educación para los adultos mayores. Entonces, eh, creo que a lo que hay es una. lo que nos mostró es
0: lo bueno que se ha hecho, pero también que el sistema necesita nuevos actores. De acuerdo. Súper interesante lo que dices. Bueno, Juan David, y cerrando, eh, ¿qué, qué tendencias. Relacionadas con tecnología y educación, ¿crees que vienen en el mundo? Yo creo que una que nos, nos va a cambiar
1: para siempre eh, tiene que ver con el uso de sensores en educación. Eh, yo creo que cada vez vas a poder medir en el aula y en otros escenarios eh, el enganche de las personas con el proceso formativo. Eh, y eso pues, va a ser supremamente disruptivo porque imagínate que uno pueda medir los ojos de los estudiantes en un salón de clase, a dónde están mirando o qué tipo de contenido es el pero que A ver ser, si están o, concentrados exacto,
0: o no, interesados o no. O si yo
1: te puedo mandar ropa a tu casa y yo puedo sentir que, y puedo saber a través de la data lo que estás sintiendo tú, eh, el calor o el frío que estás sintiendo. Yo creo que los sensores van a ser muy relevantes en educación para uh, digamos para mejorar el proceso de aprendizaje, pero también para que tengamos muchísima mejor... Eh, data lo segundo es la omnicanalidad de la educación ¿qué quiero decir con eso? y es que la omnicanalidad hoy en día todos podemos aprender en todos los lugares y en todos los espacios de hecho lo hacemos lo que pasa es que no somos conscientes de la omnicanalidad de la educación y en esa omnicanalidad de la educación la, la pregunta que hay que hacernos es ¿cómo podemos aprovecharla mucho mejor para que eso lo podamos empaquetar para que las personas les sirva para vivir mejor o sea, para emplearse o sea, para tener mejor calidad de vida. Te doy un ejemplo. Eh, hoy hay personas que aprenden viendo Netflix un documental. De eh, pero es difícil agarrar eso en LinkedIn. Es muy difícil. ¿Cómo, ¿Cómo agarro eso? ¿Qué habilidad aprendí? Pero después tú vas a la calle y vas a un concierto y, y en el concierto eh, aprendes a hacer fila, por ejemplo. Es un comportamiento social. Esa omnicanalidad de la educación, creo que cada vez más con tecnología vamos a poder permitir como que haya trazabilidad de donde, lo que yo aprendo virtual, lo que yo aprendo físico, eso cómo se condensa en habilidades. Eh, y eso es últimas es que implica para la empleabilidad de las personas. Y esa omnicanalidad pues se va a vivir porque estamos conectados la mayoría del tiempo en un, en un aparato, digamos, la mayoría de de los ciudadanos hoy en día tenemos acceso a un teléfono inteligente a pesar de que no todos tenemos acceso a internet y esa unicanalidad va a ser muy importante y el tercero que creo que se demorará en llegar así como los sensores pero vendrá es realmente el uso de la realidad virtual y la realidad aumentada en los procesos de aprendizaje donde uno puede ir a la historia ir al pasado, ver lo que sucedió y aprender en tiempo real o aprender con gente que está en otros espacios cosas absolutamente
0: eh, nuevas. Inclusive el metaverso, ¿cierto? Ahí está, sí. Dentro de la realidad aumentada. Sí, como meterlo en ese paquete. Bueno, genial. Pues Juan David, muchas gracias, muchas gracias de verdad por acompañarnos. Sé que para todos va a ser como lo es para mí, eh, de valor toda la información, lo que hoy charlamos contigo, lo que conversamos. Eh, gracias por tu disposición, por tu tiempo, que sé que eres una persona muy, muy ocupada. Gracias a y, ustedes. Y bueno, pues... Un abrazo grande. Gracias, gracias Mil por Mil gracias este por espacio. acompañarnos y estaremos siguiéndote mucho en, en este avance y crecimiento de ProTalento que amables. sé que va a ser de bien para el país. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y a todos ustedes, eh, un abrazo grande. Eh, recuerden siempre seguirnos en, en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, eh, YouTube. Escúchenos en Spotify, eh, colsoft, www.colsoft.com.co.